0: 今天呢，很开心可以邀请到何庭慧老师来跟我们分享她的最新诗集创作，叫做《在家》。老师好，各位听众朋友大家好，主持人好，是想要先来请问何庭慧老师，为什么一开始会创作诗呢？那个契机是什么？创作诗当然
1: 就是年轻的时候啦，我想现在也很年轻啊，<笑>现在不年轻了，所以，我那时候大概是十六岁，嗯，那我在《桃园青年》上面才第一次读到诗哦，因为我以前并没有接触诗，我大概都是读小说、读故事。嗯读散文，所以十六岁我第一次在《桃园青年》上面读到诗，就是那种很短、很跳跃，的，嗯、但是却充满想象与力量的句子，是就吸引了我。嗯，所以我开始会把自己的感受，就是用诗句的方式去表达出
0: 来。嗯，了解。那老师有参加过什么样的一些比赛之类的吗？
1: 大概大学的时候就开始去投稿，在大二的时候有得过中央日报文学奖，嗯、<笑>那时候还有中央日报。是，那后来就陆陆续续的一些呃全国学生文学奖啦。林荣山文学奖就是自由时报的，嗯，嗯跟时
0: 报文学奖。老师也有得过叶红诗奖的时候，奖，对对，嗯，了解。所以其实老师从大概学生时代的时候就来认识诗，然后后来呢也开始用这些字句来表达自己的心情。那其实距离老师的上一本诗集创作好像已经隔了十多年，为什么中间隔了这么长的一个空白期呢？就是因为
1: 进入了婚姻，嗯，然后后来进入家庭，然后生了两个小孩，哦、<笑>所以独处的时间就变得非常的少，嗯嗯,嗯成为一个母亲之后更是忙碌，时间就会被切得很碎，嗯，其实单身的时间如果无法阅读和写作，大概会很焦虑，是。不过后来我读到美国女诗人琳达派斯坦，她自述说她有十年因为养育孩子一个字都没写。哇，十
0: 年这么久啊！<笑>对，所以我就觉得啊很安慰，我觉得不要不要太勉强，<笑><笑>我就好好认真生活吧，嗯、这样子。对，對认真生活也是很重要的。哎、欸，那老师是在什么时间来用这些零碎时间创作的呢？
1: 我成为母亲之后，我就发现时间是不可能有一大片的时间。嗯、我就是好好的陪伴孩子。嗯、那在过程当中，仍然会有一些灵感，比如说一句话，嗯、一个譬喻，一个象征。是，那我就可能会很快的先把它记下来，可能只是写在笔记本上就放。嗯、但是如果哪一天哦，真的突然。全家大小就睡着了，<笑>这种奇迹时刻发生的时候，我就会拿出来去琢磨这些句子，然后
0: 用这个电脑把它编织成一首诗啦。所以大概是这样。子。了解，嗯、刚刚老师说这是奇迹时刻，所以当全家大小都睡着了，陷入安静的那种时刻，蛮难得的，对不对？对对对，是。那为什么这一次会决定说要来出版这个新的作品呢？因为跟上一本已经隔了大概十多年嘛。因为
1: 就这样子累积下来，也是有一定数量。我其实是蛮有意识的。写这一本诗集，哦、嗯，因为我在这个生活的历练加增了以后呢，我开始转变我写诗的题材，已经比较偏写感情、哦、爱情喽，哈，就是自己的感情层面。嗯、那现在我比较着重在生活，是。那我开始觉得，其实生活每一天都有。诗在当中，那诗也是生活的一部分。对，所以我开始把我的诗的题材转为我自身的生活。嗯，那所以我希望让。读者朋友们，打开这本诗集就是走进我的人生的感
0: 觉、嗯。那这一次的诗集呢，叫做在家，可以帮听众朋友们介绍一下这一本诗集的核心概念吗？还有为什么叫做在家呢
1: ？因为我进入婚姻、生了小孩后，我就把编辑的工作辞掉了。是，那我就是专职的在家。照顾小孩，嗯，那当然现在小孩比较大了，上了小学，我比较多的时间，但是我有很多的时间是在教会里面，嗯、就是跟着先生一起来服侍，所以我还是在家，我还是没有回到职场，嗯，<笑>对，所以我想用。家中每一个不同的空间，作为集民业，嗯、来诉说生命的历程、生命的故事。<是>那我觉得这也不是我自己的，它其实可能属于许多的母亲、许、嗯、多的妻子、许多的朋友曾有过的共同的生命经验。这个在家，其实它不只是空间，它也是
0: 心灵上回到家的状态。是、嗯，是是。可以安静的，可以很自在的放松的，对对。对那刚刚老师也有提到说，可能过往的风格会是比较描写情感层面的，那这一本呢是比较描写生活层面的。那可能在用字遣词上面，老师会觉得说有不一样吗？其实我还是喜欢的
1: 是很简洁的句子。嗯。也许它看起来很简单，但是我可能修改了十年也不一定。<笑>哦，是。我喜欢很简洁而有思想在其中的句子。嗯，我会把一些装饰性的东西拿掉，留下我觉得最需要读的句子。这样。嗯
0: 了解，那在这本诗集当中呢，其实就像老师讲的，呃，以非常多家中的不同角落来当作篇章的名称哦、喔，包括说像客厅啦、小孩房、卧室等等的。那不晓得老师最喜欢家中的哪一个角落呢？我上次的回答呢，嗯、其
1: 实。大家都不是很赞同、嗯，<笑>因为我上次在台中的呃座谈会，嗯、我说我最喜欢的空间是厨房，哦、那台下没有一个人认同厨房应该是家聪最喜欢的空间。
0: 为什么老是喜
1: 欢厨房啊？应该是说厨房跟餐桌结合的地方吧、啊嗯。嗯。嗯因为我记得我刚结婚，第一次走进新家的厨房，<是>我就突然心中有一个很大的震撼，就是这、哦、真的是我的厨房吗？不是我妈妈的厨房。不是我阿妈的厨房，嗯、是我的。嗯，那对我来讲是一个很大的象征，因为我从一个只要自己顾好自己，一人吃一家饱的少女，嗯、然后变成了一个太太，是，然后后来成为一个母亲，就是这个厨房，我从这里开始学习对外给予，
0: 嗯，
1: 不是只在乎自己，我开始学习从。三餐开始照顾一个家，嗯，那我觉得餐桌也是全家人共同吃饭分享的地方，对，也是我常常接待亲朋好友的地方。那其实也是我最常读书、写作跟安静的地方哦。
0: 我特别喜欢厨房跟餐厅这一块空间。嗯，了解。所以其实，在厨房跟餐厅，刚刚老师有提到，第一个可能是你会觉得说，哇，这是属于我的厨房，而且呢，嗯、那个单位其实已经不一样了。过去可能是一个人单身的少女，但现在变成一个家的单位，可能呃有另外一半，然后有小孩这样子，是一个家的厨房。然后呢，老师也喜欢在厨房啊，或者是说餐桌的地方呢，可以来阅读，所以是一个让你可以很放松，然后同时呢又可以给予的一个地方、一个角落这样子。那除了像这个厨房啊、书房之外，有没有其他的角落是？相反的，可能会让你觉得比较心情浮躁一点点呢
1: 。倒是还好，大概只有小孩房
0: ，他们、嗯、<笑>心情浮躁因是太乱所以小孩房会让他们自己整理那个房间吗？對,对对，他们必须自己负责。那我就要去努力，就是减低我的唠叨这样子。嗯。因为我对于老师就是在诗集里面有一个作品印象蛮深刻的，就是说、嗯、好像是呃，您的小朋友第一次得到了那个书桌，对不对？第一次得到书架。嗯,嗯，书架是<对>然。然后老师，你说他有什么样的反应
1: ？那个时候他才两岁零一天。呵呵嗯。那我们就是买了书架，还有放满了绘本，成为他的生日礼物。是。那结果呢？他就是。因为才两岁，他其实不太会组织句子，嗯、但是他想办法要告诉我们说，他要自己一个人哇，在那边看书，请不要来打扰他，所以他就想尽办法说，<笑>妈妈，你你走开，<笑>然后他又想一想，觉得好像没有礼貌，他就说，那你出去，然后他又觉得不对。<笑>他就是想尽办法要表达他，他想要自一个人独处。嗯，啊，所以我那时候非常的惊讶。是，那我就出去，然后门开了一个小小的缝，嗯，仔细的观察他。哇，我发现他的眼睛闪烁着光芒。嗯、他，那其实那一些书他都还不认得字啊，嗯，先看图画，啊，我就觉得这就是一个阅读的开始。嗯，我觉得是一个很特别的时刻，所以我就用诗句把它
0: 记录下来。嗯，非常的可爱。就算可能两岁，然后还不认得字，但是他已经有意识到说，哦，这是属于我的一个小小空间，然后我可以拥有这一些非常缤纷的，不管是书籍啦、绘本等等的，这就是他的一个小小的王国了。对对、嗯、对，對對我觉得非常的可爱。那其实呢，在这一本书。诗集啊，除了里面的文字之外，我觉得包括说封面的设计，然后还有里面的插图也都非常特别。可以请老师跟我们的听众朋友们介绍一下这一本诗集封面还有里面的绘画，它的设计概念嘛。
1: 其实我我自己以前当过编辑，所以我非常喜欢很多特别的书。嗯，那我自己收集了一些立体书，是因为我觉得那个立体书非常的迷人。它明明都是纸，但是它却可以呈现空间的层次。是，嗯、然后让，呃，整个画面变得非常的有趣。对，那我这一次在与这个设计师沟通的时候，我就带了一本书，那本书是一个日本的建筑师，他也投入出版工作，他叫做大野有之，嗯，他出了一些纸雕书。<是>那我再去给编辑看的是富士山，嗯，他这本书呢可以三百六十度的打。<哇>它旋转成为一座富士山，然后可以放在桌上。欸、对。嗯它就是每一页每一页的纸雕结合在一起，就成为一座山。嗯，然后还有在空中飞舞的鹤，非常的美丽，在桌上简直就是雕塑的作品。嗯，那我很喜欢，所以我也把这样子的概念告诉编辑，就是我希望我的书也可以像一个家的空间一样，嗯、一层一层的打开。<是>当然，可能没有办法做成像纸雕书。嗯。但是也很谢谢设计，就是设计了三个层次，嗯、让这本书可以有一种空间感。对，那在每一个吉明页呢，都有预备打开的门，然后吉明页会慢慢慢慢那个图会慢慢慢慢的打开，<對>就是进入每一个空间，然后进入
0: 每一个故事。嗯、所以我很喜欢，嗯、是。对，我觉得除了老师的文字，然后还有里面的篇章设计之外，以及刚刚讲到的这个插图，都让我们好像真的一点一滴地进入了这个家的空间，去探索到包括说卧室啦、小孩房啦，甚至是浴室啦、厨房等等的，似乎呢都是跟着这个飞页的前进，然后呢也去看到家中的每一个地方。而且呢，我觉得很有趣的是，就是应该说还没有打开。之前你看到封面就可以看到，好像有一个门，然后里面好像有一个窗户，然后在里面呢有一片像是金色的叶子这样子，所以是很有立体感的。哎、欸，那老师这个金色的叶子有任何的意思吗？<笑>
1: 其实它本来是设计里面是黑色的，嗯、哦，是是我反而是我希望这本诗集呈现的是一个比较明亮温暖的感觉，哦、所以就把它用绿色的纸，然后烫上金色的叶子，那也呼应了我在这本书里面有很多对于自然的描写，嗯、呃，也是在后院的部分，呃，我有写了一
0: 些植物和种子，对，那也结合我的一些生命的。体悟这样、嗯，了解。那老师现在的家是有后院的吗？现在没有，嗯、但是因为我其实在这个十年
1: 内，我搬过七次家，啊、也太多次了对，对，非常多次。那之前是租的房子，所以换的会比较频繁。嗯、那其中有住过有后院的房子，那后院也有几棵树啊。那甚至呢，我的先生还在后院盖了鸡舍呀，<哇><笑>但是我我没有写出一首鸡舍的
0: 。是，虽<笑>我一直很相信。那那个鸡是早上真的会咕咕咕的吗？哦， oh, 因为我们不能吵邻居，所以我们就养
1: 母鸡， oh. 所以母鸡是不会咕咕咕的。<笑>
0: oh, 那,那母鸡它就是会每天下蛋,會下
1: 蛋，对，所以我们就会去让小朋友去剪鸡蛋，然
0: 后我们就会煮来。这个鸡蛋感觉超级新鲜的哎！
1: 对对对，我们等了好久才吃到第一次，而且我们家有四个人要等四颗蛋，<笑>就等到了哦，不得了，像什么宝物一样就捧着，然后当晚餐有四颗蛋吃的时候，哦，真的非常
0: 感动，真的耶，那种感觉感觉好可爱哦、喔，然后好像自己可以去拿那个宝物的感觉，很有趣，對,對,对，嗯，了解，好那。那其实呢，在这一本诗集《在家》当中，其实有很多生活片段的描写。那老师，您平常是怎么样去搜集创作的灵感？那像刚刚老师有讲到嘛，身兼妈妈的角色，你是怎么样来兼顾创作的呢
1: ？其实我完全没有搜集创作的灵感，我就是说，就是认真生活，嗯，感受每一刻，那需要花很多时间陪伴孩子，但是就。不要怕浪费时间，反而用孩子的视角，然后他的感受，哎，其实会发现生活中有很多可爱的小小的灵光乍现，或是极光片语。嗯、呃，比如说像我有一首诗，就是在山里走，那就是我们带孩子去爬山的过程，<是>然后我就发现，哦，孩子看的真的跟我们不一样，我们是抬头往前走，希望可以快点达到终点。那小朋友呢？他就看地下哦， oh. 然后他走很慢很慢，所以呢，就看到各式各样的昆虫，嗯， mm. 然后各式各样地面上的植物，是，然后走了好久好久才走一小段路。但是，我确实很珍惜这样的时光，因为这些不知名的种子、叶子、花朵，在孩子的手上都像是宝物一样，都像是宝石一样的珍贵。嗯，所以从他们的视角，我也看到了啊，原来大自然这么的丰富，这么的迷人，<是>而且这些不知道名字的种子跟
0: 植物，其实对他们而言是这么的重要。嗯，刚刚老师有提到，就是好好的生活，认真的去生活。嗯、然后，其实变成妈妈之后呢，反而是从小朋友的身上也了解到，说，哎、欸，用他们的视角来看世界，会发现这个世界原来这么的缤纷，这么的可爱，这样子。好，那接下来呢，要请老师来分享一段您喜欢的诗作段落。那我先分享好了。<笑>好，对我要念的这一段呢，是在《追剧》这一首诗当中。那这首诗其实有分成好几个，嗯、算是章节吗？嗯，对。那我要来念里面的第三章节。全世界最苦的不是恨，而是爱；不是剧中重重荆棘和别离，或你不知道我爱你。去理解，去拥抱，毫无秘密的捧一束干燥花，一荚种子，亲吻伤痕的美，把疼痛忘却，像从信封拆下烙印戳记的邮票，才是全世界最困难的事。导演说。Action， 我们举步走向彼此。想要请问老师，这一首诗是你在追剧的时候写的吗？<笑>对啊，对啊，<笑>是在追什么剧的时候写的？韩剧之类的吗？就是呢，其实我
1: 之前是没有在看剧的，嗯、直到呢。前一阵子不是有很红的《爱的迫降》uh huh. 有，<笑>是，对。然后我朋友就告诉我说，那非常好看。嗯。然后呢，我就我就找我先生一起看。
0: <笑>然<笑>先生有这个意吗
1: ？<笑>第一次看的时候就觉得，啊，原来这部剧是这么的迷人，嗯、令人就是掉进去哦。是。那其实我连追剧，你看我都这么认真的追、哦，哈。长风还可以写成诗
0: <笑>、嗯。对啊。嗯、
1: 呃，我。我在看剧的过程中，也思考了很多的事情
0: 。嗯，
1: 像我在第一段，其实我要讲的是，以前的人有人是收藏邮票啦，嗯、有人送植鲜花，有人收藏种子。但是现在大家追剧，是对着平板吃饭，嗯、然后所有的情绪都放在里面。然后好像把人生寄托在这个戏剧里面，是那，所以我就开始在思想，就是爱情啦，呃，人生啦，等等等等，所以写了这一首诗
0: 。嗯姐，里面那个词我觉得非常的写实，说主角必须样子好看，内在高贵，这样就可以恋爱十六集。嗯、说得真的太对了。對對對<笑>好，这个是追剧这一首诗的其中一部分。那接下来邀请老师来跟我们分享你最喜欢的一段诗作的段落。
1: 其实很难说最喜欢啦，嗯、因为每一首可能都投注了很多的时间跟情感，<是>所以我我就跟大家分享刚才提到的《在山里走》这首诗。好，在山里走，他看不了太高，跑不了太远，滚粪虫，它惊呼。两只巧克力圆甲虫用糖丝拉的后脚踢着球，迅速交错而过。其中一只奋力推进枯叶底下的球门，但卡住了。我们蹲下见证草的历史。小道黄吓一跳，翻倒巨山以搬运的午餐。彩虹尾巴闪现，是石公子！他大喊，仓皇躲进石缝，在山里走。走了很久，仍是一小段路，风景缩得很轻，遗忘的名字突然变得很重要，没有名字的更重要。孩子收藏树叶、荚果在掌心，在口袋，睡着的时候手还要细细抚摸这深姿
0: 轮廓。嗯，我觉得。读这首诗的时候呢，真的好像就呃，仿佛跟着老师，然后还有孩子的脚步走进了山林里。但是我们看的不是头上的这个天空，也不是大树，而是地下这些隐藏的小小生机们。那我想要请问老师，就是诗中啊有提到遗忘的名字，那这个遗忘的名字指的是什么呢？嗯指
1: 的是，呃，当我们在长大的过程中，其实我们都忘记了曾经我们很留意昆虫的名字啊，嗯、我们很留意植物的名字，我们所喜欢的东西，所收藏的一些小东西的名字。那我们跟孩子在一起才发现啊。我们遗忘了，我们现在把它找回来。
0: 哦， oh, 所以有点类似说，好像我们跟着孩子的脚步，重新的再过了一次童年的感觉。是
1: ，所以呢，我就跟着孩子的喜好，啊、呃，我就觉得有一阵子我是昆虫学家，有、oh. 一阵子我是植物学家，有一阵子我还是恐龙学家。<笑>
0: <笑>是，就跟着他们学习各式各样的这种知识。对，嗯，了解。好，那最后呢，关于这一本诗作，在家老师还有没有想要跟我们的听众朋友们分享的呢？呃，我希望这本诗集能够带给读
1: 者温暖，然后陪伴读者在家的休憩的时光。那如果在你喝咖啡、喝热茶的空档。会因为某
0: 些诗句会心一笑，那这就是我的幸福了。谢谢大家。好，今天再次谢谢何庭慧老师，谢谢您，谢,谢，谢谢，拜拜，拜拜。